0: Es ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute eure Helden viele Welten. Hallo, ich bin Jens und ich begrüße euch, ähm, ja, in diesen ungewöhnlichen Zeiten zu einem neuen Sendeformat, zu dem wir uns ganz kurzfristig entschieden haben, nämlich, ähm, ja, nicht mehr unsere Helden, sondern eure Helden. Wir unterhal ich unterhalte mich mit ähm, hoffentlich ganz vielen Rollenspielern und Rollenspielerinnen und die erzählen mir, was ihre Lieblingscharaktere waren, die sie aktuell spielen oder die sie mal gespielt haben. Und wir unterhalten es darum, was diesen Charakter so besonders gemacht hat. Äh, warum machen wir das? Keine Ahnung, ist so eine Idee. Vielleicht äh, hilft es ja weiter, in äh, euch zu unterhalten und ein ähm, bisschen auf andere Gedanken zu bringen. Das böse C-Wort äh, versuchen wir in diesem äh, Podcast gar nicht erst zu erwähnen. Und ähm, heute für die erste Sendung dieser Art habe ich mir äh, den sehr geschätzten Herrn Fabs dazugeholt, Fabian, vom Once More with Feeling Podcast. Hallo. Hallo. Und äh, als Zuhörer und ähm, gelegentlicher, intelligenter, Kommentare-Einwerfender <lacht> äh, <lacht> Entschuldige. Ist der Volker dabei, ähm, der Selbstgesprächler oder wie auch immer er sich jetzt nennt? <lacht>
1: ja, bleiben wir er mal, Volker. <lacht> er ist sozusagen mein ähm,
0: emotionales Support-Tier. Oh, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, Fabs, äh, vielen Dank, dass du <lacht> dich äh, sozusagen als allererster Probekandidat für diese Geschichte zur Verfügung gestellt hast. Und, äh, Absolut gerne. Ja. Deswegen meine Frage, Was, wer oder was oder wie ist dein Lieblingscharakter gewesen, den du mal gespielt hast? Also, ähm, was, glaube ich, nicht
1: ausbleibt bei dem Format, ist, dass man so grob einordnet, was für ein Rollenspieler man ist äh, oder so. Ja. Ich, ich persönlich kam damals als erstes mit DSA 3 in Berührung über eine Großcousine von mir. Wo ich dann mitspielen durfte über Jahre und es ist halt alles so, ja, weiß nicht, also wie Teenager halt Rollenspiele spielen, glaube ich, gewesen. Also vor allem dann mit anderen Jungs in meinem Alter äh, war das alles so äh, mittelmäßig bestimmt. Dann ging es über viele Stationen, äh, unter anderem auch die, die irgendwann ähm, jetzt. Zurück zu DSA, weil ich mit Leuten auch ungefähr in meinem Alter, äh, hier wo ich jetzt wohne, ähm, über andere Themen zusammengekommen bin und wir haben gesagt, okay, lasst uns mal DSA spielen, aber diesmal richtig, <lacht> so wie unser Spielleiter das gerne wollte. Also es waren die, die mittleren Jahre oder vielleicht sogar noch die Anfangsjahre von Game of Thrones, und so haben wir uns entschieden, spielen wir doch mal DSA ähm, 4.1, was ja ab zu dem Zeitpunkt auch schon alt war. Und ähm, machen wir das so, wie es George R. R. Martin ersinnen er würde, grausam und fies und irgendwie nicht so richtig schön da zu sein. Und das machen wir jetzt seit fünf Jahren mit, ich, ich würde einfach mal sagen, an einem Jahr oder so Pause, wo wir auch mal... Ähm, DSA 5 getestet haben, weil unser äh, Spielleiter Vater geworden ist und dann nicht so gut konnte. Und jetzt sind wir immer noch mittendrin und deswegen ist mein liebster Charakter einfach, weil ich ihn am allermeisten und am gründlichsten äh, erdacht habe und gespielt habe, mein Medikus in unserer DSA 4.1 Greifenfurt-Kampagne. Also eine äh, relativ klassische Rollenspielkarriere. Ja, genau. Also dann dank euch mit äh, Der eine Ring und mit anderen kleinen, äh, kleineren Spielen, sage ich mal, also weniger regellastigen Sachen wie äh, Fate oder sowas bin ich jetzt auch schon mehr versiert. Ähm, was andere Sachen angeht, aber quasi ist es momentan der klassische Charakter der klassische Held den ich dann da vorstellen würde wobei der klassische Held ist er gar nicht so richtig Wie heißt er denn
0: der Medikus
1: ja also er stellt sich vor als Seregat Parinor Seregat Parinor Okay genannt Syro, S Y R O weil ich einen Rufnamen haben wollte, der eben nicht ganz so sperrig mhm. ist. Für, für, für Freunde mhm. sozusagen. Das Problem an diesem Charakter äh, ist, dass er definitiv vorgibt, jemand anders zu sein, weil er eigentlich Lysander Silberwerker heißt. Wie kommt das denn jetzt
0: zustande? <lacht> Sollen wir das gleich äh, anfangen oder zu einem späteren. Ja, okay. Ähm, wie, 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 wenn ich ihn jetzt auf der Straße in einer, einer DSA-Stadt treffen würde. Was für einen Eindruck hätte ich denn von ihm? Also äh, meine
1: Beschreibung, die ich hier auf dem Bogen stehen habe, heißt schmal, gerade Gestalt, wohlgekleidet, wenn möglich und gepflegtes Auftreten. Mhm. Wenn man so in einer Kriegskampagne ist, wird es natürlich ja. <lacht> äh, irgendwann schlimmer. Ich habe mir irgendwann äh, den netten Herrn Griffin Dunn als Vorbild genommen, der zum Beispiel American Werewolf in London gespielt hat, weil ähm, Zorro ist auf jeden Fall noch ein sehr junger Held. Er hat, glaube ich, mit 16 oder 17, nicht glaube, mit 17 angefangen und ähm, ist jetzt in so einer mittelalterlich anmutenden Welt auch nicht ganz so schlimm. Also auch die Krieger sind wahrscheinlich mit 17 fertig ausgebildet und ja. so. Aber ähm, als Gelehrter ähm, hat er so ein, so ein bisschen die Doogie-Hauser-Rolle. <lacht> ähm, er ist einfach, äh, um, um jetzt mal zu schimpfen, verdammt noch mal der beste Heiler der westlichen Welt. <lacht> oder, oder so. Ja. Also, ähm, je nachdem, welche Tage halt hat er vielleicht seine Hesendigo-farbene Robe an... mit dem ähm, Faltkragen, den man von einem Medikus durchaus erwarten kann in der Welt... Aber er hat auch äh, sich ob dieser Kriegssituation schon wattierte Kleidung gekauft und einen blöden Lederhelm, damit er nicht sofort äh,
0: getötet wird. Und ist das jetzt für ihn ein Problem in dieser Kriegssituation, dass er nicht mehr so, mh, ja, geckenhaft ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber so, so äh, gepflegt aussehen kann, also leidet er darunter? Nein, da denkt ihr
1: überhaupt nicht äh, weiter darüber nach. Also ähm, wir sind eingestiegen mit dieser Runde und dann eben als Vorbereitung in diese Kampagne über die vier Abenteuer, die zum Spielsteinzyklus gehören. Also Leute, die DSA kennen, werden das vielleicht auch wiedererkennen und sind jetzt eben schon eine ganze, ganze Weile mit dem vorbereitenden Abenteuer im Jahr des Greifen. Ähm, wir spielen extrem nah am Geschehen. Also äh, ich habe mich zum Beispiel mit Tim äh, drüber unterhalten und er meinte, was, ihr spielt immer noch da. Ihr seid höchstens ein Drittel in diese in dieses Abenteuer und ihr macht das schon so lange. Ähm, das liegt einfach daran, dass wir sehr, sehr viel Freude daran haben, die interpersonellen Kontakte dann da äh, auch richtig auszuspielen. Und es ist sehr viel Arbeit, alles irgendwie... Ähm,
0: im Blick zu behalten. Wie viel. Über welchen Lebensabschnitt begleitest du ihn denn jetzt schon? Also wie viel Zeit?
1: Naja, es werden höchstens
0: zwei Jahre sein, okay. wahrscheinlich.
1: Also seit er die Akademie in Honingen verlassen hat und sich ähm, im ankommenden oder, oder im, im beginnenden ähm, Orkensturm dazu entschieden hat, irgendwie als Heiler an die Front zu gehen, ähm, ist er dann irgendwie mit der
0: Abenteuergruppe irgendwie woanders gelandet. Okay. Ähm, Gibt es denn irgendwas Bemerkenswertes über ihn aus, äh, aus seiner Kindheit zu berichten? Hat er irgendwie eine besondere Herkunft oder eher gar nicht? Naja, schon. Also
1: meinen mein Hintergrund habe ich folgendermaßen erdacht und jetzt müssen alle aus meiner äh, Gruppe ausschalten, weil ich, da, weil ich da in den fünf Jahren immer noch nicht zugefragt wurde, wo kommst du eigentlich her. Hier wirst du es gefragt. Ähm, also die Sache mit dem, mit dem zweiten Namen ist eigentlich äh, daher geschuldet, weil er in... Mir fällt mit in, in Angbar, der ähm, Stadt des Mittelreiches am, am äh, See, die auch viel von Zwergen äh, bewohnt wird, eigentlich geboren wurde als Sohn äh, von Hakon Silberwerker, einem sehr, sehr reichen Händler, der einflussreich war an der Stelle. Den habe ich mir aber erdacht als... Ähm, schlechten Vater, okay. <lacht> kann man so sagen. Also der, der äh, despotische Vater, der sich einfach eine Frau aus dem Volk ge gegriffen hat, weil sie gut aussah und ähm, im Endeffekt, weil ich mich von Leonard Cohens äh, Halleluja habe inspirieren lassen, denn da heißt es ja schließlich auch äh, I saw her bathing on the roof oder so ähnlich. Also dieser reiche Händler nahm sich eine schöne Frau, die ihm zwar einen Sohn äh, geboren hat und den aber wohl so sehr verhätschelt hat, dass er eben ein arger Weichling geworden mhm. ist, so dass er jetzt eben nicht die Händler-Dynastie weiterführen kann. Äh, dass, da sie ihm aber auch kein zweites Kind mehr äh, gebären wollte, ist das schon der tragische Einstieg für meinen äh, Helden, der eben im Jahre äh, in, also in seinem weiß ich nicht, achten Lebensjahr ungefähr, dann schon äh, halbweise wurde. Ähm, da sich seine, also Triggerwarnung, wie auch immer, aber sein, sein, seine Mutter hat sich eben vom äh, Dach gestürzt. Und äh, so ist er dann über verschiedene Schulen eben sich immer wieder sozusagen in der Arbeit versinkend ähm, zum... Ja, zu einem, einem extrem guten, gelehrten und Magus, also nicht Magus, Moment, Medikus mhm. geworden. Denn da kommen wir noch zu, den, zu der anderen Besonderheit. Ich habe ihn laut Regeln als äh, Viertelzauberer deklariert, was eben bedeutet, dass ich auch astrale äh, Magie wirken kann. Vor allem tue ich das, indem ich meine Heilungsproben äh, unterstütze, aber die profane Heilung in DSA ist auch gewissen Beschränkungen unterlegen. Deswegen wollte ich auf jeden Fall der beste Heiler aller Zeiten sein und äh, habe auch Heilungsmagie und einige andere Schutzzauber ähm, dazu erdacht und als ähm, also der Funke dieser Magie ist in einer legendären Nacht äh, passiert in der Vorgeschichte, als er mit den paar Freunden, die er sich so gemacht hat als äh, zurückgezogener Einzelgänger auf der ähm, ersten Schule, wo er war, in ein Sp äh, Spukhaus gegangen ist. Und ähm, einer der mutigsten Freunde, die er da so hatte, ähm, die spiegeln im Endeffekt schon spätere Abenteuergruppen wieder, möchte ich meinen. Ähm, der Mutigste hat sich ähm, auf einen der Balken ähm, gehängt oder oder hat da balanciert, ist damit zusammengebrochen und so musste mein Held die Nacht unter dem Balken ausharren, während, ich weiß gar nicht, ja es ist eine grausige Hintergrundgeschichte, aber hätte ich euch vorwarnen sollen? Nein, nein. Also ich meine, der, der Freund, der jetzt äh, tot da lag, mhm. lag die ganze Zeit schon, äh, schon mit da und so liegt jetzt eben ein Held im Dunkeln mit dem Toten in einem Spukhaus, das nicht nur so gesagt wurde, dass es da spukt, sondern da spukte es eben tatsächlich. Okay. Und ähm, <lacht> äh, das, das ist meine Erklärung dafür, dass er irgendwie äh, herausgefunden hat, dass er eigentlich ähm, magische Kräfte hat, weil er ähm, den, den Standard-DSA-Lichtzauber Flammfunkel dann schon wirken konnte, damit er nicht ganz im Dunkeln irgendwie da äh, ausharren muss. Also die anderen waren alle geflohen und... Äh, Später ging es dann eben auf eine, eine Medikusschule in Honingen und da hatte er sich dann halt spätestens entschieden, seinen Namen zu ändern und von dem Vater, der jetzt zwar diese ganzen Sachen bezahlte, aber sich natürlich dann auch eine neue Frau nahm und ein besseres Kind kriegte und so, ähm, lossagte und deswegen benutzt er nicht
0: den Geburtsnamen, sondern den selbstgegebenen. Und war das jetzt auch der Ausgangspunkt, warum er Medikus wurde? Also, dass die Berufung dann gefunden hat? Also, vorher war er noch nicht ja. in die Richtung Heilberuf gegangen? Nee, okay. genau.
1: Also, ich meine, die, ähm, die Mutter retten wäre eben eine lohnende Sache gewesen. Diesen Freund vor, vor dem Tod bewahren auf jeden mhm. Fall auch. Ähm, ich denke, das Talent war <lacht> definitiv da. Alleine, weil ich es ihm mit äh, Generierungspunkten gekauft habe. <lacht> Aber ähm, ja, im Endeffekt war es genau das. Und so sind es eben dann auch die
0: besonderen Talente und Eigenschaften, die er so hat. Also ist es dann so ein bisschen dieses Klassische, dass er auch tatsächlich besessen davon ist, äh, den, den Tod zu bekämpfen und ähm, alle retten zu wollen? Also hat er so ein Helfersyndrom syndrom Ja. Okay. Hm?
1: Also ähm ja muss, ja, muss man so sagen. Also in, in letzter Zeit hat er sich viel zu häufig ähm, auch kämpferisch irgendwie ähm, versucht, weil er durchaus auch ähm, sehr, sehr gut mit dem Zweihandstab umgehen kann. Aber ähm, das ist in der Welt, in der wir spielen, einfach nicht so sinnvoll aber dann, Also das gehört eben dazu. Er, er begibt sich da in mehr Gefahr, als er eigentlich aushält, weil er anderen äh,
0: helfen möchte. Gut, also äh, Syro ist also ein Medikus und ähm, kommt also aus Verhältnissen, wo man sagen kann, er hat jetzt äh, den Kontakt mit der Familie quasi existiert, gar nicht mehr. Ja,
1: genau, er hat sich dann immer andere, also ähm, vor allem berufliche Freunde gesucht und ähm, so ist es dann tatsächlich einfach die Abenteuergruppe, Abenteurergruppe gewesen, die er in Albenhus dam, mhm. nee, Moment, wo haben wir angefangen? Ähm in der einen Hafenstadt, ich weiß gar nicht, wir haben irgendwo angefangen, wo es einen Hafen gab, okay. am großen Fluss, <lacht> nein, also er hat, er hat irgendwann seine Abenteurergruppe gefunden und die wurden dann halt die neuen Freunde. Und
0: hat er irgendjemanden ganz Besonderes in seinem Leben, also einen der Kameraden, dem er ganz, ganz nahe steht oder auch eine Liebschaft in irgendeiner Form? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe dann ein bisschen
1: mit meinem Spielleiter darüber diskutiert, ähm, obwohl es nicht so relevant war. Ich weiß immer noch nicht so ganz, ob ich ihn ähm, als asexuell bezeichnen würde oder ähm, er hat einfach keinen Kopf dafür oder so. Er hatte auf jeden Fall noch nie äh, irgendeine Art von Liebschaft. Mhm. Die, also die zumindest vielleicht ähm, auf Gegenseitigkeit beruhte oder so, weiß, weiß ich nicht. Also ähm, das Problem momentan, äh, wo wir gerade sind, es gibt von dieser Original-Abenteurergruppe, ähm, mit der er losgezogen ist, die er zufällig getroffen hat, nur noch äh, einen einzigen, der noch dabei ist. Zudem hat er jetzt aber auch, muss ich leider sagen, nicht den besten Draht von all denen. Der, mit dem er am besten umgehen konnte, ist nämlich tatsächlich vor den äh, Grauen des Krieges geflohen und ähm, ist nun irgendwo im nördlichen Aventurien verschollen. Okay. Der Halbelf Kaika hat irgendwann die ähm, Kampagne halt verlassen. Wenn überhaupt, müsste ich sagen, ähm, dass er sich momentan die meiste Nähe von unserer Gladiatorin Viorella irgendwie erhofft, weil sie ihn beschützen
0: kann noch eher als die anderen, hat er das Gefühl. Mhm. Und gibt es dann äh, umgekehrt irgendwelche Rivalen oder gar Feinde, die, die ihm äh sein Leben, ähm, ja, wie soll ich sagen, beeinflussen?
1: Im Aktuell eigentlich nicht. Also ich meine natürlich die Gegner, die, die wir momentan ja, haben. Ja, aber also das meinte ich jetzt nicht so, sondern richtig ja, genau. einen bestimmten Charakter oder... Man könnte sagen, dass ähm, wenn jetzt der Vater, der ja irgendwo noch existiert, ja. ähm, noch mal wieder auf den Plan kommt, dass... Äh, also da freue ich mich eigentlich drauf, dass das irgendwann passiert weil das eine, eine sehr interessante Situation sein würde. Jetzt will der aber auch nicht so richtig viel von ihm. Höchstens vielleicht sein Geld zurück. Der hat ja immerhin
0: die Ausbildung finanziert. Ähm Könnte vielleicht mit seinen Geschwistern oder Halbgeschwistern, die er hat, vielleicht irgendeine Erbschaftsauseinandersetzung mal kommen oder mh. so.
1: Ja, das genau. Also mag sein. Ich habe mir die, die äh, Halbgeschwister irgendwie nicht äh, weiter erdacht, muss mhm. ich sagen weil es eben eh nie bespielt wurde. Ja. Ähm, wir haben aus einem vorherigen Abenteuer alle einen gemeinsamen Feind. Wobei der Einzige, der ihn jetzt noch hat, ist, glaube ich, wirklich der äh, südländische äh, Kamerad, den er jetzt noch dabei hat, von, von den Original 4, sozusagen. Mhm. Aber das ist dann wieder so regel, regeltechnisch Feind. Okay.
0: Oder handlungstechnisch.
1: Also ja. Nicht, ja.
0: Nee, es, es ist nicht persönlich,
1: Nee. nee, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, ähm, er biedert sich eher allen Leuten an und ähm, hat dann auch ein arges Problem, mal was äh, nicht so Gutes zu tun. Also es gab eine Stelle in unserer Kampagne, wo ich schon dachte, okay, jetzt könnte ich meine Spirale beginnen, damit er mal einen richtig düsteren Bogen bekommt. Aber wir spielen wöchentlich, wenn es geht... Und äh, so die, das, das große Narrativum ähm, passiert dann eben eher nicht geplant.
0: Aber gibt es denn irgendwas, was ihn sozusagen ähm, den, den Weg äh, auf die dunkle Seite beschreiten lassen könnte? Was wäre denn das, was ihn so um ähm, dahin bringen könnte? Obwohl wir es noch nicht
1: erlebt haben haben wir ja darüber gesprochen, dass es eine tödliche DSA, also ein tödliches Aventurien sein soll. Mhm. Also keiner der Helden, die so unterwegs sind äh, mit ihm, sind bisher wirklich on screen gestorben. Yeah. Also wir haben gesagt, der, der ähm, albino Illusionist, der schon vor Angst abgehauen ist, der ist wahrscheinlich irgendwo äh, aufgeknüpft worden, weil er so ein seltsamer Geselle ist auf dem Weg. Und der Halbelf, der sich jetzt alleine durch die nördlichen Wälder geschlagen hat während des Krieges, der wird auch nicht so weit gekommen sein. Das sind aber eher Witzeleien, die wir so neben dem Spieltisch machen. Aber so richtig draufgegangen ist halt von den Helden noch keiner unter ihm. Ich glaube, das wird schon eine Sache. Also Dafür dürfte er aber quasi nicht da sein. Weil ähm, ich möchte jetzt einfach mal meinen dass ich die Heilungsfähigkeiten, äh, die man so haben kann in DSA, weitestgehend ausschöpfe mit dem Helden. Mhm. Also ähm, er ist schon eine Lean Green Healing Machine. <lacht> und äh, von daher müsste das eher so ein Moment sein, wo er einfach ähm, zum Beispiel vor Angst weggelaufen ist und äh, alle seine Kameraden sterben. Dann hat es für ihn natürlich auch keinen Sinn mehr. Ich glaube eher, dass er sich jetzt todesmutig irgendwo äh, ziemlich selbstmörderisch in irgendeine schlechte Situation bringt. Also wenn, endet sein Abenteuer als Märtyrer.
0: Aber bestünde vielleicht die Gefahr, also muss ich jetzt zugeben, da kenne ich die DSA-Welt nicht gut genug, dass er irgendwie, um jemanden zu retten, einen Pakt mit dem Teufel abschließen würde oder in Richtung Nekromantie geht oder so, um jemanden wieder zum Leben zu bringen? Hm. Nee, also, ähm, das glaube ich nicht, ne.
1: Okay.
0: Äh, dann, <lacht> ich, ich, ich habe so einen groben Rahmen an Fragen, die ich gerne stellen würde. Ähm, und das teilweise klingen die Fragen auch ein bisschen wie so ein Bewerbungsgespräch. <lacht> ja, Darf ich sonst erstmal ein bisschen dazwischen gehen? Ja, gerne. Äh, ich, ich bin so ein bisschen äh, überfordert durch die Komplexität des Charakters und möchte jetzt mal die Frage dazwischen stellen. Im Grunde bist du doch wirklich nur Spieler. Ihr habt einen festen Spielleiter, oder? Ja. ja, ich finde es erstaunlich, dass dein Charakter trotzdem so tiefgreifend ist. Also Das ist etwas, so viel Spielerfahrung wie du habe ich ja eh nicht, aber ähm, den einzigen Charakter, den ich auch nur ansatzweise äh, so tief äh, mal entwickelt habe wie du, äh, das war mein Charakter, wo ich hauptsächlich Spielleiter war und den als NPC benutzt habe. Als äh, Spielercharakter wäre mir sowas nie so tiefgreifend aufgefallen oder eingefallen.
1: Ich, ich sag mal danke. Ähm, <lacht> 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 Das Ding ist, ähm, wir wurden vorher auf jeden Fall angehalten, eine ähm, gewisse Grundeinstellung zu dem Charakter zu entwickeln, weil wir ihn ja lange spielen wollten. Und es gibt in dem DSA-Grundregelwerk äh, Grundregelwerk einfach äh, 20 Fragen oder 10 Fragen. Warte, 1, 2, 3, 20 Fragen. Und äh, die haben wir damals eben einfach alle beantwortet. Und da war eben tatsächlich auch sowas dabei wie wie sieht ihr Held aus? Wie wirkt ihr Held auf Fremde? Wie ist ihr Held aufgewachsen? Hat ihr Held noch eine enge Bindung zu Menschen aus seiner Jugend? Und so weiter. Okay. Und da war eben, ähm, also mein mein Absatz zu, wie steht ihr Held zur Zauberei, ist eine halbe, äh, eine halbe Seite in Schriftgröße 10, glaube ich.
0: <lacht> ja, cool.
1: Also das auf jeden Fall und dann, dann immer, wenn mir was eingefallen ist, ah ja, da kann ich die Hintergrundgeschichte noch ein bisschen äh, verkomplizieren, <lacht> habe ich es halt einfach aufgeschrieben. Also lang gewachsen, das ist alles.
0: Und das sind auch nicht mal ja, die Abenteuer. Ich finde sowas auch gut. Was ich oft nicht gut finde, ist, wenn sich so ein Hintergrund so liest, als hätte er die, be die besten und größten Abenteuer schon bereits erlebt. Und das, was jetzt mhm. eigentlich an Handlung ist, ist eigentlich gar... Er ist so ein Nebenabsatz mhm. in seiner Biografie. Aber so wie du schilderst, ist das ja eben nicht der Fall, sondern einfach nur die Herkunft nee. dargestellt.
1: Genau, also das ist ja auch alles Kindheit. Ja. Also gegen den, gegen den Vater, der ähm, häusliche Gewalt gegen die Mutter anwendet oder sowas, kann ein Kind im Normalfall einfach nichts ja. tun. Und ähm, das, das liegt einfach dann irgendwann dem Charakter zugrunde. So kind kindliche Abenteuer, wie, wie man sich eben ähm, Freunde an der Schule macht, weil man gut mit einem Stock äh, <lacht> kämpfen spielt mhm. oder sowas. Ne? Das, das ist dann eben klar und dass nachdem dann ein, ein Mitschüler sozusagen äh, bei so einem Abenteuer gestorben ist, dass er sich dann zurückzieht und ähm, sich nur noch in Bücher... Ähm, zu, also ja, nur noch in Bücher zurückzieht ins, ins Wissen, ins Lernen äh, darin, wie er sowas verhindern kann ähm, ist dann für mich auch ein klarer Schritt gewesen, ja. also ähm, er ist jetzt kein Stubenhocker aber ähm, gerade bei DSA gibt es ja sehr stringente Vorlagen, was Vorteile und Nachteile angeht mhm. deswegen musste ich die vielen Vorteile die ich haben wollte, einfach auch sehr teuer erkaufen ähm,
0: also da bist du, das, was ich jetzt. Da, da wärst du jetzt gerade an einem Punkt, wo ich eine Frage stellen würde, zu, wollte, ähm, ja. nämlich Stärken und Schwächen. Was ist denn so seine größte Stärke, was ist so seine größte Schwäche?
1: Genau. Also die, ähm, die Talentverteilung ist ganz eindeutig eben ähm, zugunsten der Handwerke eigentlich, weil Heilkunde Wunden ein Handwerk ist und er da inzwischen den maximalen Wert äh, erreicht hat, den wir dürfen, laut Spielleiter. Und noch zwei Spezialisierungen auf Schnit Schnitte und äh, Quetschungen, Brüche. Also ähm, was die profane Heilung angeht, da kann ihnen halt äh, wirklich niemand überflügeln momentan. Also wenn ich mal einen Lehrer finde, der mich noch besser macht, äh, Naja, schauen wir mhm. mal. Ähm, er hat aber tatsächlich eben auch ähm, das äh, magisch unterstützende Meisterhandwerk für Heilkunde Wunden. Also wenn wirklich mal ein Wurf total daneben geht und ich keine Chance habe, das nochmal zu würfeln, dann haue ich ASP rein. Und dann geht es eben auch. Äh, dazu gehört dann eben als Viertelzauberer noch, dass er fünf Zauber als übernatürliche Begabung beherrscht. Ähm... Aber eigentlich wolltest du nur eine Sache ja, wissen. eigentlich ne? nur eine. Aber er scheint
0: nur Stärken <lacht> zu haben. <lacht> nee, er hat auch
1: super viele Schwächen. Ich habe eine, eine Schwächenkombination gefunden, ähm, die gemein ist, zu mir selber sozusagen. Okay. und Aber auch so, wie ich es gespielt habe, viele interessante Szenen ähm, beinhaltete. Also ähm, deswegen kann ich dir auch nicht eine Schwäche nennen, sondern ich muss gleich die, die Dreifaltigkeit meiner Schwächen nennen. Das ist zum einen... Daran, äh, also da, ich habe damals ähm, Don't Starve gespielt. Ein, ein kooperatives, oder so wie wir es gespielt haben, kooperatives Videospiel, wo man ähm, in der Nacht Feuer anzünden muss, weil man sonst von den Schatten getötet wird. Ach hat. ja, doch, dann gehört man von ja. Ne, mhm. ja. Und man muss, man muss äh, sich ständig irgendwie was zu essen suchen und, und Unterkünfte bauen und was auch immer was. Und deswegen fand ich das interessant, Dunkelangst zu nehmen. Und äh, weil das noch nicht genug war, habe ich gesagt, naja, dann ist er eben auch noch nachtblind. <lacht> und es ist ja ganz klar, wenn man die Nächte nur durchliest, äh, ständig das Licht irgendwie anlassen muss, dann hat er auch Schlafstörungen. Okay. <lacht> deswegen ist er jetzt ein nachtblinder Gelehrter mit Dunkelangst und Schlafstörungen. Und er den Tag herbeisehnt. Jedes Mal, <lacht> ja. Also das, ähm, eine, der, eine der zusammenschweißendsten Stellen irgendwie äh, für die erste Abenteuergruppe war einfach auch, dass wir ähm, das Dorf, das wir betreten wollten, äh, nachts beobachtet haben und äh, haben uns halt irgendwie, weiß ich nicht, 100 Schritt davon äh, ein Lagerfeuer angezündet und wollten da halt übernachten. Und irgendjemand hörte jemanden herannahen und äh, dann hat einer von denen einfach das Lagerfeuer zugeschüttet mit, mit Erde oder sowas. Und es geht natürlich nicht, nicht vor, vor allem nicht unvorbereitet. Und äh, deswegen äh, war es dann so, dass äh, wir auf jeden Fall, also wir wären so oder so gefunden worden. Aber das, äh, das was man eben auf jeden Fall hörte die ganze Zeit, war, war ähm, Feuerstein und, und Zunder, wie mein Held da saß und versucht hat,
0: die Lampe wieder anzukriegen. <lacht> Cool. Ähm, größter Triumph, größte Niederlage. Den
1: größten Triumph, ähm, da bin ich da zu sehr pessimist. Den hat er, glaube ich, noch nicht erlebt.
0: Okay. Na, das ist ja nicht pessimistisch. Das ist ja eher optimistisch, dass er noch in der Zukunft liegt. Mhm, ja,
1: weiß <lacht> ich nicht. Nein, er hat viel erreicht. Er hat viele Leute gerettet. Mhm er hat auch einige Kniescheiben zertrümmert, das ist nämlich sozusagen sein Finishing-Move. <lacht> äh, nicht, dass ich das absichtlich machen würde, aber ab und an gelingt einem ja eine meisterliche ähm, Attacke und äh, immer zufällig habe ich dann das linke Bein getroffen dabei, was ja auch genauso unwahrscheinlich ist auf dem Würfel und so habe ich dann eben schon mindestens drei Kniescheiben äh, zertrümmert in der in diesem Heldenleben. Ich würde behaupten, sein, seine größte Niederlage butter ich mir selber als Spieler auf, den, auf, äh, auf das Brot. Ähm, ich bin gleichzeitig äh, selbst, ähm, selbst gewählter Chronist der Gruppe. Also ich mache mindestens zwei, drei Seiten Notizen, ähm, aber eigentlich sind es eher vier, fünf pro Sitzung. Und ähm, einmal, das hat auch erst wirklich den, dieses Übermaß an Notizen ausgerufen, einmal hervorgerufen, einmal habe ich, hab ich was vergessen. Da, da waren wir schon so gut wie fertig mit dem Abenteuer und ähm, der Bösewicht war überführt so ungefähr und ähm, ich habe mich so gefreut, dass dieser ganze Abfuck in dieser Stadt äh, zu Ende geht, dass ich völlig vergessen habe, dass wir noch ein loses Ende hatten. Und das lose Ende war eine ähm, NSC-Frau, die mir, sehr, mir persönlich sehr geholfen hat. Also die mir zur, zur Hand gegangen ist bei, den, bei der Heilung von ähm, Verwundeten und ähm, alles Mögliche irgendwie. Und ich habe so vergessen, dass die noch in Gefahr ist, dass ich äh, gesagt habe, okay, jetzt bereiten wir uns auf das nächste Abenteuer vor, kaufen ein und gehen mal was essen ähm, und äh, letztendlich ist der Feind, von dem ich vorhin gesprochen habe, den wir jetzt so, so storymäßig mhm. haben, kam dann äh, zu ihr und hat sie äh, in, in der Bude aufgeknöpft. Ähm, das ist wirklich das Schlimmste, was ihm passieren konnte. Also er hat nichts für sie tun können mhm. und fühlt sich natürlich auch schuldig, dass er nicht an sie gedacht hat. Ist er
0: So wie Fa Fabian ja. auch. Ist, ist, ist er denn in-game auch der Chronist der Gruppe? Also ist er derjenige, der die Gruppe zusammenhält, indem er sie daran erinnert, wer, was man noch nachgehen könnte oder ähm, was alles passiert ist schon? ja. Also ich meine,
1: er, er hat angefangen, äh, Tagebücher zu schreiben mhm. und ich denke, dass er das auch weiterhin tut. Deswegen ähm, sehe ich das in und out okay. time sozusagen als meine Aufgabe. Okay. Gut. Er ist ja auch der Gelehrte. Also wir hatten, äh, vor, be bevor Kaika gegangen ist, hatten wir ja keinen anderen Gelehrten. Das heißt, meine rudimentären Kenntnisse in allem, was man wissen kann, waren das... Master-Dinge. Und inzwischen haben wir einen Magus quasi als Ersatz bekommen für den Halbelfen. Der macht jetzt natürlich stattdessen das meiste,
0: vor allem Magische. Mhm. Dann äh, komme ich schon fast aufs, ans Ende. Viele der Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, brauche ich äh, was Syro angeht, gar nicht stellen, weil er ja noch akt im aktiven Dienst ist. Ähm, ja. Kam irgendeiner deiner Charaktere an ihn ran? den du so gespielt hast, so vom emotionalen Bindung nee, bisher. Auf keinen
1: Fall. Ähm, jetzt muss ich einfach auch sagen, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt dermaßen ähm, unbedingt gut diesen Helden ausspielen wollte, dass ich ihn verhältnismäßig nah dran an mir gebaut mhm. habe. Also nicht, dass ich Angst im Dunkeln habe, das ist auf keinen Fall so, aber äh, manchmal fühle ich mich schon so, als hätte ich Schlafstörungen, weil ich äh, nicht, nicht so schnell einschlafe und dann auch wenig schlafe und dann äh, DSA regeltechnisch heißt es dann auch, dass man schlecht gelaunt aufwacht oder halt später aufwacht, mhm. als äh, die äh, Kameraden gerne möchten und dann äh, baut man das äh, Lager nicht mit ab, weil man ver verpennt sozusagen. Das ist einfach eine, eine Sache, die relativ nah an mir ist. Deswegen, nein, nichts kommt da dran. Und es ähm, ist auch nachteilhaft, weil ich vielleicht zu, zu viel ähm, unter Druck stehe, ihn, ihn zu retten, ihn kluge Dinge zu tun, äh, also zu tun zu geben und so. Und ähm, letztendlich ist es so, dass er sich mehr oder weniger unfreiwillig, es passiert einfach so, immer wieder in Lebensgefahr begibt und ähm, ich hätte inzwischen, äh, das habe ich meiner Gruppe auch gesagt jetzt den Tag, ähm, ich habe kein großes Problem damit, wenn er drauf geht, im Moment. Weil ich mich so fühle, als wäre ich zu nah dran und wenn er einen coolen Heldentod kriegt, wäre das okay. Mhm. Also er hat er ist noch dermaßen nützlich für die Gruppe, das ist ganz klar äh, als Heiler und überhaupt aber vielleicht bin ich ein bisschen zu nah dran ähm, gerade weil wir halt so eine grausame, entbehrungsreiche äh, Kampagne spielen dass es manchmal schwierig ist die ähm, die Schwierigkeiten äh, des Spiels irgendwie nicht noch zusätzlich ins trostlose Leben zu nehmen <lacht> oder so Okay. Happy. <lacht> Nein, das ist, das ist völlig okay. Also wir haben viel gespielt. Ich habe auch viel erlebt mit dem Helden und es wird auch irgendwie noch wieder ein, ein besserer Tag kommen. Das Problem ist halt wirklich, dass wir uns in dem Spiel in, einem, in einer belagerten Stadt befinden seit Monaten. Und das nicht so aussieht, als würde es irgendwann besser werden.
0: Gut. Dann ähm, vielen Dank, dass du uns, Syro, den Medikus näher gebracht hast. Das war sehr interessant. Ähm den sehr komplexen Medikus. <lacht> mit, mit komplexen. <lacht> Gibt es irgendwas noch, was du dazu loswerden willst zu ihm? Irgendein Zitat oder irgendwas, was wir noch über ihn wissen sollten? Oder Volker, hast du noch eine Frage? Nee, ich bin erschlagen, danke. Okay. Nö, was soll ich sagen? Also,
1: ähm, wie gesagt, ihr habt jetzt schon mehr erfahren, als äh, meine Mitspieler wissen. <lacht> äh, das wäre halt irgendwie auch nett, äh, da nochmal was loszuwerden. Aber wir fragen uns einander irgendwie nichts über unseren Hintergrund, sondern versuchen nur, die, die aktuelle Situation irgendwie gut über die Runden zu bringen. Obwohl wir so kleinschrittig spielen, ähm, kommen, kommen die, diese Gespräche halt nicht raus. Und das liegt vor allem daran, dass ähm, sechs Leute am Tisch sitzen, die ähm, ja auch irgendwie einen angenehmen Abend haben wollen. Und dann kann ich nicht sagen, <lacht> ach, wisst ihr, damals
0: meine Mutter <lacht> oder so. Das, das ist
1: sehr unangenehm.
0: Okay, gut. Dann belassen äh, wir es dabei und äh, ich wünsche dir noch viel Spaß mit Syro, dem Medikus und äh, Danke. hoffe, dass äh, seine besten Zeiten noch bevorstehen. Alles ja. klar. Gut, das war dann sozusagen äh, der erste Teil unserer Reihe Eure Helden, viele Welten. Ähm, wenn ihr Lust habt, selbst euren Helden mir hier in diesem Format vorzustellen, oder eure Heldin, oder unentschieden ähm, dann meldet euch doch gerne und äh, wir versuchen irgendwie was äh, miteinander aufzunehmen und äh, ich würde mich freuen, wenn ich noch äh, zahlreiche neue Charaktere kennenlernen dürfte. Bis dahin bleibt gesund bleibt zu Hause, wenn es geht und äh, auf allen Fälle spielt schön weiter. Tschüss Ciao Die zwölf Seiten mit euch